0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山，第十二卷第一章。内忧外患，项少龙吓了一跳，按下，以屠仙这么沉稳老道的人，也要较糟，此事儿必非同小可。忙追问其详，屠仙道：“令舅昨晚到相府找吕不韦，谈了足有两个时辰。事后吕不韦吩咐吕,吕雄和我派人监视你的动静，还大发脾气，臭骂了你一顿，说你不识抬举，又举荐徐仙做左丞相。看来令舅……”对你必然没有什么好说话呀！这次轮到向少龙脸青唇白了，忙派人把岳父吴应元和藤毅请来，说出了这件事的内情。吴应元拍桌大骂道：“这五逆子竟敢出卖家族，我定要以家法把他处死。”藤毅的脸色。也变得非常难看。如果吕不韦有心对付他们，却是非常头痛的事。徒仙道：“究竟廷威少爷向吕不韦说了什么话呢？”假如吕不韦知道了整件事情，应该会避忌我，甚或立即把我处死，不会像现在般仍然找我为他办事啊。乌应元整个人像忽然苍老了近十年，颓然叹道：“幸好我早防了他们一手。只说吕不韦这个人，表面看来豁达大度，其实非常嫉妒人才，不大可靠。现在项少龙得到大王王后爱宠，恐怕会招他之计，所以必须早做防范，预好退路。至于细节，却没有告诉他们。”藤义沉声道：“我看庭威少爷仍没有这么大胆，此事或有族内其他长辈支持，所以未调查清楚，切勿轻举妄动。”屠仙点头道：“藤兄说的对，假若抓起了庭威少爷，必会惊动吕不韦，那他就知道有内奸了。”吴应元再叹了一口气，目泛泪光。吴廷尉毕竟是他的亲生骨肉，哪能不伤心欲绝？屠仙旭道：“以吕不韦的精明，见少龙你出使不成，回来之后立即退隐牧场，又准备后路，必然猜到被你他识破了他的阴谋。此事若泄露出来，对他的影响非同小可。”他绝不会放过你们。乌应元拭掉眼泪，冷哼道：“现在秦廷上下都对少龙另眼相看，我们乌家牧场又做得有声有色，他能拿我们怎样？”屠仙说：“新晋吕不韦招纳了一名著名的剑手，与以前被少龙杀死的连晋同属于魏人。”听说两个人还有师兄弟的关系。此人叫管仲爷，生的比少龙和腾兄还要粗壮。论气力，可比得上萧未谋；剑法奇术，则犹有,有过之。有以一当百之勇，人又阴沉多智。现在成了吕不韦的心腹，负责为他训练家将，使得吕不韦更是实力倍增。此人绝不可小觑。藤毅和项少龙均感到头皮发麻。如果此人比萧卫谋更厉害，恐怕他们都不是对手啊！当日之所以能杀死萧卫谋，皆因先用计射了他一箭，否则胜负仍是难以预料。吴应元说：“涂管家和他交过手吗？”涂仙苦笑道。和他玩过几下子，虽没有分出胜负，但涂某自知远及不上他，否则哪会把他放在心上？三人无不动容。要知吕府云云家将中，屠仙一向以剑术称冠，假如连他也自认远及不上这个管仲爷，可知他是如何的厉害了。藤毅说。吕布韦记得此人，说不定会在宴会的场合借表演剑法为名，逼少龙动手，再借尸首为借口杀害少龙。那既非私斗，秦人在宴会比武又视同家常便饭，继承事实后，恐怕大王也难以怪他。乌应元则对项少龙充满了信心，这当然是他不知道萧卫谋的厉害，冷笑说。少龙是那么容易杀死的吗？不过以后出入倒要小心点儿。项少龙暗想：一日没和吕布韦正式翻脸，很多事都是避无可避。叹道：“吕不韦四处招揽人才，还有什么其他像样的人物呢？”屠仙道：“论文的有个叫莫傲的人，此人才智极高。”见闻广播，但心术极坏，使人假扮杨全军偷袭你们的主意，可能便是出自这个人的坏心肠。他又对医药之道极有心得，先王之死，应是由他下手配置毒药。滕毅皱眉道：“这是连你也不知道吗？”屠仙叹道。莫敖娶了吕雄的妹子，可以算是吕不韦的亲族。这种天大重要的事儿，除了他自己的族人外，连我这个跟了他十多年的亲信也瞒着。如今还设法消掉我的人呢。哎，说到最后，露出了伤痛怅惘的心情。乌应元忍不住说。胡管家为何不像肖先生般一走了之呢？屠贤脸容深沉下来，咬牙切齿的道：“这种无情无义的人，我怎也要看着他如何收场。幸好我尚对他有很大的利用价值，只要有一天他不知道我已识穿了他的阴谋，仍不会对付我。表面上，他怎么也要摆出重情重义的虚伪样子了。”项少龙陪着他叹了一口气，道：“刚才你说文的有这个莫傲，那武的还有什么人？”屠仙说：“还有三个人，虽远及不上管仲爷，但已是不可多得的一流好手。他们就是鲁蚕、周子桓和嫪矮。”项少龙巨震道：“嫪矮！”三人同时大惊地瞪着他。屠仙奇道：“你认识他吗？你虽是赵人，但三年前他早已离赵，四处碰机会。后来在韩国勾引了韩闯的爱妾，被韩闯派人追杀，才被迫溜了来咸阳。少龙理应没有机会和他碰过头啊。项少龙是有口难言，在秦始皇那部电影里，嫪毐乃是重要的奸角，勾搭了朱姬后，脱离了吕不韦的控制，干扰朝政，密谋造反，这些事儿怎么对他们说呢？苦笑说：“嗯，没有什么，只是这个人的名字很怪罢了。”三个人仍是怀疑地看着他。向少龙摆着手，摆着手道：“说实在的，不知为何，我听到这个人的名字，就有一点心惊肉跳的感觉。嘿，这是个什么样的人呢？”他这么说，三人反而可以接受，无不心生寒意。藤义本是一所一无所惧的人，但现在有了娇妻爱儿，心情自是迥然有异了。《图仙沉吟片》上说：“嫪毐这个人很工于心计，最善奉迎吹拍之道，很得吕不韦的欢心。兼之他生的一表人才，犹如玉树临风，许多富人小姐见到他，就像恶意见到了蜜糖。在咸阳，在咸阳城，他是青楼姑娘最受欢迎的人了。”稍顿了一顿，又说：“据说他天赋异禀，晚晚床地征战也不会力不从心，曾有连遇十女的记录。吕布韦就是最爱利用他这个专长，要他勾引人家妻妾，探听消息。哼，这人是天生无情无义的人，也不知误了多少良家妇女的终身。若不是有吕布韦护着他。”早被人杀了。四个人沉默下来。吕不韦招揽的人里，有着不少这类的奇人异士。若和他公然对抗，却非一件愉快的事儿。吴应元叹了一口气，道：“屠管家这样来找我们，不怕吕不韦起疑心吗？”屠仙说：“今次我实是奉他之命而来。”邀请少龙三天后到咸阳相府赴宴。至于他为何宴请少龙，我却不知道了。看来都不会是什么好事儿。乌大爷却不再被请之列。项少龙想起吕布韦逼婚的事儿，叹了一口气说：“兵来将挡，水来土掩<咳>，就走着瞧吧。有些事儿避都避不了的。”吴应元说：“外忧虽可怕，内患更可虑。若不痛下决心清理门户，将来吃了大亏，那才后悔莫及呀、啊。”屠仙道：“千万不要轻举妄动，更不可让廷威少爷知道事情败露，甚至不妨反过来利用他知道假象，欺瞒吕不韦。”转向向少龙说。吕布韦是我见过最善玩弄阴谋手段的人。咸阳内现在唯一能与他周旋的，就只有你项少龙一人。你们乌家有廷威少爷这个内忧，相府内也有我徒仙，就让我们来与他分个高低好了。项少龙回复了，冷静，微笑说：“多余话我不说了，只要。”项少龙有一口气在，终会为各位被害死的弟兄和倩公主他们讨回公道。项少龙回到后院，吴廷芳、赵智、季嫣然和田氏姐妹正在弄儿为乐。项少龙虽然心情大坏，仍抱起由季嫣然取名宝儿的儿子，逗弄了一会儿，看得众女这么兴高采烈。想起危难随时临身，不禁百感交集。季嫣然绘制兰信，看出了他的不安，把他拉到一旁追问原因。项少龙把乌青薇的事儿说了出来，同时说：“最紧要提醒廷方，假若这个小子问及出使的事儿，怎么也不可把秘密透露给他知道啊。”姬嫣然沉吟片上后说：“我倒想到一个方法，就是由廷芳之口泄露出另一种假象，廷威必会深信不疑，还会抢着把这件事情告诉吕不韦，说不定我们可把他骗倒嘞。”项少龙苦恼地说：“但有什么谎话可解释我们要到塞外去避开吕不韦呢？”姬嫣然道。吕雄就是个可自利用的人，只要我们说猜到吕雄和杨泉军的人暗通消息，因而怀疑是吕不韦在暗中唆使，那吕不韦最害怕的事儿便没有泄露出来，因为吕不韦最怕人知道的就是偷袭者根本不是杨泉军的人。项少龙喜的在季嫣然的脸蛋吻了一口，赞道：“就这么办。”有你这个女诸葛为我筹划，我还担心什么呢？季嫣然愕然道：“什么是女诸葛？”项少龙这才知说漏了嘴。诸葛亮是三国的人，要几百年后才出世。季才女当然不知道。幸好这时赵志走了过来，怨道：“柔姐真叫人担心，这么久都不托人捎个信儿来。”兰姐更怪他不来看他嘞。项少龙想起了单柔，同时也想起赵雅，刚因季嫣然的妙计而稍微放下的心情，又沉重起来。安慰了赵志两句后，项少龙对季嫣然说：“明天我们回咸阳，秦青不是约你去他家小住吗？我可顺道送你去。”季嫣然含笑答应，过去把吴廷芳拉往内学，当然是要借他进行计划。项少龙不忍见到吴廷芳惊悉乃兄的坏事而伤心的样子，溜了去找唐毅练剑。为了将来的危难，他必须把自己保持在最佳的状态中。在这个战争的年代里，智计、剑术缺一不可。这未来十年。将会是非常难熬的悠久岁月。次日正要启程往咸阳时，才发觉吴应元病倒了。项少龙这个岳丈一向身体壮健，绝少病痛，忽然抱恙，自然是给这个不孝子吴廷威气出来的。项少龙吩咐了吴廷芳好好侍奉后，忧心忡忡地和季嫣然、藤毅、荆俊。以及十多个精兵团顶尖好手组成的铁卫，赶往咸阳。乌卓和一千子弟兵离开牧场足有一个多月了，仍未有任何消息传回来。不过，既然有王翦照顾他们，项少龙也不用担心。次日清晨，进了城门，项少龙忍着见秦青的欲望。派非常乐意的京俊负责把姬嫣然送往在王宫附近的秦兴府地去，自己则和藤毅返回吴府。刚踏入府门，见到吴廷威和陶芳不知为什么事争执着。吴廷威见向腾两个人来到，冷冷的打了个招呼，怒冲冲的走了。陶芳摇头叹了一口气道：“真拿他没法。”三个人坐下后，陶方说：“他前两天才向我要了五锭黄金，今天竟又逼我再给他五锭。我给他，我给了他没要紧，但大爷责怪下来时，谁负那个责任？哼！听说他最近几个月迷上了醉风楼的婊子单美美，难怪挥金如土。冤大头永远都是冤大头，他拿金子给人。”人家却拿金子去贴小白脸儿。向少龙想不到这类情况古今如一，顺口问道：“哪个小白脸儿有这种本事，竟可让青楼的红阿姑倒贴他呢？”陶芳不屑地说：“还不是吕相府的老哥他自夸若用那条家伙来抵着车轮，连骡子也没法把车拉动，你们相信吗？”向少龙和唐毅对望一眼，都感到内有别情。前者沉声道：“是老矮吗？”陶芳愕然说：“你也听过他？”陶芳仍未知吴廷威出卖家族的事儿。向少龙借此机会说了出来。陶芳听得脸色连变，叹道：“我早猜到有这种情况发生了。自少龙你来到吴家后。”一直把这个自视甚高的五逆子压着，他怎么会服气？而且咸阳这么热闹繁华，要他离开前往塞外哀苦，那更甚于要了他的命。滕毅说：“看来吕不韦一直在利用着他，否则嫪毐不会通过那个单美美来操纵武廷尉。我们要提高十二个精神。假如吕不韦害死乌也。”家业将名正言顺地落到这个不孝子手里，加上其他长辈的支持，我们怎么能在乌家待下去呢？陶芳脸色忽地转白，颤声说：“少爷不至于这么大胆吧？”项少龙冷哼道：“色迷心窍，再加上利欲熏心，他什么事儿做不出来？单是向吕不韦泄露秘密。”和实质上杀父已经没有什么分别了。藤毅一震说：“记不记得屠仙曾提过的莫傲最善于用药，害死了人，事后什么都查不到。这一手不可不防。”陶方的脸色更难看了，站了起来说：“让我回牧场一趟，和大少爷谈个清楚。”项少龙点头道。岳丈正染恙卧榻，你顺便去看看他也好。陶芳和乌应元主仆情深，闻言匆匆去了。他刚出门，王宫有内侍来到，传项少龙入宫见驾。项少龙连茶都没有机会喝完，立即匆匆入宫去了。才到王宫，禁美统领安谷西迎了下来，说。大王正要派派人往牧场找你，听到太傅来了咸阳，倒省了不少时间。项少龙哑然说：“什么事找得我那么急呢？”安古西凑到他耳旁道：“魏人真的退兵了。”项少龙这才记起此事，暗想：“这一趟系陵军有难喽！”不由得又想起了赵雅。安古西又说。太傅夜见大王后，请随末将到太子宫走一转。李廷尉希望能和太傅叙旧呢。项少龙把李廷尉在心中念了几次，才想起是李斯，欣然说：“我也很想见他。安统领现在一定和他相当的熟嫩了。”安古希领着他踏上了通往内廷的长廊，微笑道。李先生胸怀经世之学，不但我们尊敬他，大王、王后和王子、太子都佩服他的实践。项少龙心中暗笑，自己可以说是这时代最有远见的人了。由他推荐的人，怎么错得了？李斯若连这一点都做不到，将来哪能坐上秦国第二把交椅的位置？这小子最管用的就是法家之学。与商鞅一脉相承，自然对正了秦人的脾胃。廷尉虽然职位低微，却是太子的近臣，只要有真才实学，又懂得奉迎小盘，将来飞黄腾达自是必然了。左思右想之际，到了内廷宏伟的殿门前，登上长街，踏入殿内，庄襄王充满欢心的声音传来道。少龙，快来！这次你为我大秦立下天大的功劳，寡人定要重重赏你。项少龙朝殿内望去，只见除了吕不韦和徐仙这两大丞相外，陆公、贾公成、蔡泽、嬴奥、王陵等上次见过的原班权臣大将全来了，只欠了一个对他态度恶劣的大将杜壁。他忙屈前在龙庭前跪下，说：“为大秦尽力，乃微臣分内之事。大王不必放在心上。”庄襄王笑道：“快起来！如此不动干戈，便化解了破关之危，最合寡人心意。”项少龙起来后，偷眼望了吕不韦一眼，只见他眼内杀机一闪即幕后。吕不韦堆起笑容道：“少龙就是这么居功不傲不骄的人。不过少龙尚无军功，大王一日可差他带兵出征，凯旋归来时再论功行赏，不是更名正言顺吗？”这时，项少龙退至末尾，正咀嚼着吕不韦刚才眼神透露出的杀意，暗想：明天相府宴会时，定要小心点才成。否则，说不定真会给吕不韦借比试为名，活生生宰掉了。不过，刚才庄襄王说者无心的一番话，正显示出他不喜妄动干戈的和平性格，实在与吕不韦的野心背道而驰啊！只听陆公呵呵笑道：“右相国的想法，未免不懂变通了。”不费一兵一卒，就是为人退兵，其他四国更难再坚持，这还不是立了军功吗？庄襄王开怀道：“陆公此言正合孤意，各位卿家还有何提议？”此刻只要不是龙的或是瞎的，都知道庄襄王对项少龙万分恩宠，谁还敢反对？商议了一番后，决定册封项少龙为御前都统兼太子太傅，与安古西同级。假如秦王御驾亲征，他和安古西便是傍氏左右的亲卫将了。但目前仍只是个虚衔，没有领兵的实权。众人纷纷向他道贺。在这种情况下，项少龙可以说是推无可推，同时也知道。庄襄王的恩宠，进一步把他推向与吕不韦斗争的路上。以前，就算对着赵牧这么强横的敌人，他也没有半丁点的惧意。可是，只要想起历史书，历史书上清楚的写着，庄襄王死后那十年的光景，吕不韦一直权倾朝野，无人敢与其争锋。哎，就知道自己不知会否会栽在他手上。想一想就头皮发麻，苦恼难解。这就是知道部分命运的坏处了。又畅谈一番后，庄襄王特别嘱咐项少龙今晚要和他共善，才欣然离去，返回后宫歇息。项少龙更是心中叫苦，因为庄襄王并没有邀请吕不韦，摆明了金汤的功劳。是全归他项少龙一个人的，不过他也没有办法。与吕不韦虚与委蛇一番后，往见李斯。李斯搬到了太子宫旁的客舍居住，见到项少龙，露出了曾共患难的真正真诚笑意，谢过安古西后，把他领进客舍的小厅堂去。项少龙见他一夕昔日的倒霉之气。脱胎换骨般的神采飞扬，待他高兴道：“李兄在这里的生活定是非常惬意了。”李斯笑道：“全赖相兄提携，这里和相府可以说是两个不同的天地。若要我回到相府去，情愿死掉算了。”这么一说，项少龙立志，他定是在相府挨过不少心酸，例如遭人排挤、侮辱。那里不愉快的事件。这时，有位峭壁奉上香茗后，才返回内堂。项少龙见他秀色可餐，质素极佳，禁不住多看了两眼。李斯压低声音说：“这是郑太子给我的见面礼，还不错吧？”项少龙听得心生感触，想当年小盘常对下女无礼。被母亲赵妮责怪，现在则是随手送出美女。不过这个小子尚算听教听话，依自己的指示善待李斯，还懂得以手段笼络的人，真是不简单呐、啊！忍不住问道：“李兄认为太子如何呢？”李斯露出了尊敬的神色，低声说。太子胸怀经世之志，观察敏锐，学习的能力又高，将来必是一统天下的超卓君主。李斯有幸能扶助明主，失败相兄之赐。这回轮到项少龙对李斯肃然起敬了。他对小盘这个未来秦始皇信心十足，皆因他从史书预知结果。可是李斯单凭眼光。看出小盘一日非是池中之物，当然比他更要高明多了。李斯眼中再射出了崇敬之色，但对象却是项少龙而不是小盘。郑荣道：“前天我陪太子读书时，大王和王后来探太子，说起项兄曾提议一统天下后，外则连筑各国长城，内则统一币制，立郡县，开驿道。”辟运河，使书同文，形同轨，却是高瞻远瞩。李斯佩服得五体投地。项少龙听得目瞪口呆，想不到自己被迫下念出来的一番话，庄襄王竟来拿来做对小盘的教材。一日小盘奉行不误时，岂不是自己拿历史来反影响了历史？这笔糊涂账该怎么算呢？真正的谦虚了几句后，李斯向项少龙问起了吕不韦的动静。项少龙说了后，李斯说：“项兄不用担心，照我看，大王对吕不韦的大动干戈，又惹得五国联军兵临关下，已开始颇有威严。这个大奸贼的风光日子，怕不会太长久了。”项少龙心中暗叹，任你李斯目光如炬，也不知道庄襄王命不久矣。诚恳地说：“老天爷并不是每事都能如人愿，将来无论发生了什么事儿，李兄只需记着，尽力的辅助太子，其他的事儿都不要理会。”李斯不悦道：“项兄，当我李斯是什么人？既是肝胆相照的朋友，自是祸福与共。”以后李斯再也不想听到这种话了。项少龙苦笑时，小盘差人召他去见。两个人均感到相聚的时间短促，但即使太子有命，唯有依依惜别了。项少龙虽然树立了很多敌人，但也交到了很多朋友。